0: Bienvenido a un nuevo episodio de Bosquejos, un podcast en el que cuatro amigos conversamos sobre la fe y la vida cristiana. Me llamo Josué Barrios y aquí estoy con Néstor, con Mauro y Matías. ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal? ¿Pasaron la semana?
1: De 10. Trabajando mucho, pero pues. Me pasé muy
0: bien. Mati. Coincido, coincido. Néstor. Lo sumo a, a los chicos, la verdad que son semanas intensas pero lindas. Entonces Matías le dio ese retweet a Mauro, Néstor le dio ese retweet a Matías Repito. y yo le di retweet a todos. Sí. Siempre, siempre es un gozo reunirme con ustedes para reflexionar sobre lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas. En este episodio estaremos hablando sobre el discipulado en la vida cristiana. Pero una vez más, antes de comenzar nuestra conversación de hoy un mensaje a las personas que nos oyen si has podido escuchar los episodios anteriores o este mismo resulta de inspiración para ti te animamos a suscribirte al podcast y correr la, eh, la voz con tus amigos pégale una suscribida a este podcast, eh, también puedes seguirnos en nuestros perfiles en Instagram como Bosquejos Podcast estaremos compartiendo algunas cosas por allí que esperamos puedan serles de utilidad y de bendición ahora sí. Empecemos con nuestra conversación de hoy En las iglesias solemos hablar mucho sobre el, el discipulado Pero he podido ver que se trata de algo que no muchos cristianos tienen claro A veces pensamos que se trata de hacer coaching O simplemente impartir información a otras personas ¿Qué es realmente el discipulado y por qué es tan importante? Yo tengo
1: una definición de discipulado que no lo van a poder creer? No, sí, a ver Discipulado es hacer discípulos No Anótenla bueno. por favor Muy bueno no, se es importante eh, Porque es un mandamiento del Señor Jesús Él dijo en Mateo 28 Vayan y hagan discípulos A todas las naciones ¿Qué es un discípulo? Jesús ay, Dos puntos y dice bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y enseñándoles Que guarden y hagan todo aquello que les he mandado, entonces básicamente un discípulo es una persona bautizada, que ha creído, ha puesto su fe en Cristo, y que aprende los mandamientos del Señor, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Básicamente, decir y hacer discípulos, enseñar acerca de las palabras, la palabra de Dios, el mandamiento del Señor, el estatuto del Señor, pasar tiempo con ellos, como el Señor Jesús lo dice. Sí, yo, yo concuerdo muchísimo con Mauro y de hecho la, lo que había notado sobre cómo, qué es el discipulado y el por qué es tan importante. Yo creo que el discipulado en sí es el proceso en el que una persona conoce el Evangelio, se arrepiente de sus pecados, cambia y empieza a ser cada día más como Cristo. Como mencionaba Mauro, que dice Mateo, que enseñenles, que guarden eh, todas las cosas que se han mandado, ¿no? Eh, y, y básicamente es un mandamiento. Entonces, si, si no lo estamos haciendo, es tan importante el discipulado porque si no
2: lo hacemos, desobedecemos. Mm. A mí me gustó mucho, recogí la definición que tiene el ministerio de nueve marcas. Ah, pensé que iba a ser la definición de Mauro. <risa> me gustó mucho también. Eh, pero el, el ministerio. Nine Nine de... Mauros. <risa> El Ministerio de Nueva Marcas tiene una, este, una definición de discipulado que me parece muy interesante, muy útil. Dice eh, esta definición, que el discipulado es la motivación intencional de cristianos sobre la base de relaciones deliberadas de amor y entrenamiento en la Palabra de Dios. Obviamente no alcanzaría un solo podcast para ver lo importante que es el amor y el entrenamiento en la Palabra de Dios. Como recién citaban los chicos de la Gran Comisión... Dice esto, ¿no? De que hacer discípulos es enseñarles a guardar a esas personas eh, todo lo que Jesús ha enseñado. Entonces, eh, son temas muy, muy, muy importantes, centrales. Eh, el de entrenarnos y capacitarnos en el amor y en la verdad. Pero lo que me gusta de esta definición de nueve marcas es el uso de las palabras intencional, y deliberado y Relaciones intencionales y deliberadas. Me gusta mucho eso porque justamente creo que expresa eh, características centrales del discipulado. No es simplemente algo que una influencia eh, natural que va pasando y surgiendo de la cual no tenemos ningún control, sino es una predisposición de uno de querer comprometerse con la vida de otro para formar la imagen de Cristo en ellos a través no solamente de enseñanza de la verdad, sino también de la vida de esa verdad en el amor. Entonces yo creo que eso es un, es un, es un buen aspecto, un lindo aspecto para resaltar del discipulado. Debe ser intencional, debe ser liberado, deliberado perdón, y debe ser relacional. El discipulado para mí significa comprometerme con la vida de otro, relacionarme con él de una manera genuina y humana y juntos crecer en amor y en verdad. Además
1: de, de que es un mandamiento del Señor. Y que contiene todas esas cosas que dijo Matías. Fue la misión de Cristo lo mundo. Fíjense que en Juan capítulo 17. Cuando Jesús ora por sus discípulos. Él dice algo interesante. Padre la obra a la que tú me enviaste ya terminado. Y él se está refiriendo Está orando en ese momento. Es la famosa oración sacerdotal. Que Jesús hace por sus discípulos. Y allí él le dice. Padre te he ha terminado. Hasta este momento. Todo lo que me dijiste que haga. Y todavía no había muerto a la cruz. Había terminado su misión. Con sus doce. Once <risa> discípulos. Acerca de mostrarles su gloria. De enseñarles su palabra. De pasar esos tres años con ellos. Eh, y... Estaba a punto de ir a la cruz, pero él ya había terminado el proceso. Fue la misión de Cristo, Señor. ¿no? Ahora, lo hermoso es que Jesús, en esa oración, cuando está orando por ellos, también dice: No juego solamente por ellos, sino también juego por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. Jesús está orando por nosotros, todos aquellos que somos discípulos del Señor. ¿no? Está orando por mí en ese momento, está orando por vos. Y fue la misión de Jesús, fue la misión que Jesús tuvo para transformar el mundo obviamente muriendo en la cruz resucitando pero esos 12 hombres más adelante fueron los que impulsaron la iglesia, fíjate que el discipulado es tan importante que hoy en día ha llegado el evangelio a vos gracias al discipulado
0: buenas respuestas eh, creo que se ha un punto interesante ¿no? el discipulado no es un curso eh, no, y no es algo que tú terminas uno siempre sigue siendo discípulo. uno siempre sigue necesitando Crecer en amor a Dios, crecer en obediencia a sus palabras, por eso formamos parte de una iglesia local. Porque en la iglesia local nos estamos estimulados al amor y a las buenas obras. No hay graduación en el discipulado, Exacto. Bueno, la glorificación <risa> cuando piso <Cristo> la <risa> iglesia y le voy a mostrar cómo le Claro, de,
1: de este lado de la tierra, Exacto, no es este el acto de colación. No,
0: y, y, eso, y es muy interesante recordar eso porque, a ver, yo conozco iglesias iglesia donde el discipulado se prende un curso. Entonces, el curso este, te bautiza y ya deja de hacer este ¿Qué? ¿Qué es eso? El, más bien decir, el, el, el bautismo es el comienzo del discipulado en de la vida Porque es, lo que, es, la, es la entrada a la vida en la fe, es la decisión eh, en, en donde tú decides identificarte con Cristo y vivir para Él Y luego que entonces empieza el resto del discipulado El, el, el bautismo no es el final del discipulado, es el punto de partida Y pensando en todo esto, quería preguntarles ¿Cuáles son los errores más comunes, aparte de lo que hemos mencionado, o tal vez un poco más de lo que hemos mencionado, ¿cuáles son los errores más comunes al buscar ser discípulos?
1: Uno de los errores más comunes es hacer discípulos nuestros y no de Cristo. Ser sobreprotectores con nuestros discípulos, como tomando decisiones por ellos, eh, diciéndoles qué hacer todo el tiempo. No cortando el cordón umbilical entre nosotros a la hora de vivir su propia fe, básicamente hacerlos dependientes de uno mismo sin que ellos puedan tomar decisiones sobre de la vida cristiana. Y me ha pasado muchas veces que esa persona, cuando no sé, yo no iba a la iglesia, yo no hacía tal cosa, esa persona no iba, no hacía.
0: Es porque eres muy popular.
1: Gracias. Bueno, porque decía gracias. No, pero es un error muy común sí. Es como que hacerlo todo el tiempo dependiente de uno no. como, como si fuera de que es discípulo Viste que muchas veces se dice Que yo soy discípulo de tal pastor o de tal persona Y no, no es así Uno cuando habla de discipulado Primero que no hace discípulo Yo no soy
0: discípulo de Cristo
1: Exacto, uno es discípulo de Cristo
0: Pienso en es algo que, que precisamente le hace poco un pastor de consejería, él decía, dando conse consejos a otros consejeros bíblicos, <ríe> él decía que si tú no puedes irte una semana a vacaciones en tu iglesia, teniendo que las personas a las que está dando la consejería se vayan a perder o dejen de ir a la iglesia, entonces tú fallaste. Porque tú debes hacer que la gente dependa, como decía Mauro, dependa del Señor, de la iglesia, no de ti. No sé qué tanto es acá, por lo que menciona Mauro, pero en Venezuela eh, es muy fuerte esa, esa influencia que puede tener un discipulador en la vida de una persona, especialmente en una iglesia de prosperidad. Eh, en el episodio anterior hablamos un poco sobre la, el Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Y algo que he notado que es muy común en esos círculos es este elitismo eh, de que yo veo a la otra persona no solamente como el que me está enseñando a mí, sino como mi modelo completo a seguir y todas mis decisiones las filtro por esa persona. Ahora, nosotros podemos decir que, que nosotros somos reformados, nosotros no tenemos ese problema. Pero también hay ese problema. Eh, también hay quienes dicen, yo soy de tal pastor, yo soy de todo esto. Y, y yo creo que esa es una de las razones por las que ese comentario de Mauro es muy importante. Porque el discipulado se trata verdaderamente de hacer discípulos de Cristo, no de nosotros. Nosotros somos simplemente flechas que apuntan a Cristo. No me mires a mí, no mires a Felicia mira lo que estamos apuntando.
1: Concuerdo mucho en lo que, en lo que estás diciendo y, y lo veo también, no solamente al momento de hacer discípulo, sino al momento de que cuando uno va a ser discípulo, cree que ya no necesita ser más un discípulo. Como que, bueno, yo ahora estoy en un cierto nivel donde ya puedo discipular a otro, pero no necesito más. Y, y la realidad, como decíamos recién, es que. Siempre necesitamos ser discípulos de Cristo. Siempre necesitamos estar en el proceso de cambio porque estamos de este lado de la eternidad y de este lado somos tocadores. Todavía no hemos, no hemos sido hechos perfectos. Entonces creo que uno de, los, uno de los errores es que cuando empiezo a ser discípulos creo que yo ya estoy como egresado o como, como un modelo a seguir. Y la realidad es que es cierto porque no estás más lejos de ser un modelo a no seguir en el momento que crees que no tenés que ser discípulo sos exactamente el modelo que no hay que seguir eh, y, y creo que ese es un error que genera muchos, muchos conflictos y el principal es el que decía Mauro de que haces discípulos tuyos y seguidores tuyos por ser una persona que se cree que influencia y eso causa, termina causando divisiones en la iglesia confusiones, manipulación bueno, un montón de, de pecados que vienen a, a, alrededor de, de todo esto cuando sacamos del centro
2: de quién estamos haciendo discípulos y de quién debemos ser discípulos. Sí, yo estaba pensando eh, que uno de los errores que he visto y eh, que he cometido acerca del discipulado eh, tiene que ver mucho con lo que decía José al comienzo. No, a veces reducimos el discipulado a un curso. Mm. Y a veces eh, puede ser que estemos convencidos de que no es así y tratemos de luchar contra esa idea, pero eso se nos mete en la cabeza, se nos ha metido en la cabeza más profunda de lo que pensamos. Y una de las formas en la que yo veo ese efecto es que vemos al discipulado como una enseñanza regular ascendente. Entonces yo empiezo a enseñar lo básico y va a surgir y va a pasar y las etapas... Trato de no verlo como un curso eh, de, de Que nos sentamos y, hacemos, y llenamos un papelito Un papelito, papelito una cartilla. sobre los de Dios. Claro, no, 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 está bien no, no lo vemos así, pero en el fondo de nuestro corazón Queremos que esto sea un progreso Gradual y regular Entonces pensamos que ah Voy a empezar un discipulado con un chico Y le voy a enseñar lo básico Y lo el siguiente, y lo siguiente, y lo siguiente Van a ir evolucionando claro, claro, entonces pensamos que Va a ser sin problemas, ¿No? Eh, va a ser, el discipulado no va, no va a tener fallas ni nada por el estilo Entonces cuando vienen las caídas, los pecados y los roces Incluso entre el discipulado y el discipulado Creemos que eso no es discipulado Que se ha fallado, que se ha cortado O es momento de terminar Pero en realidad Si entendemos que el discipulado es un compromiso de relación entre dos personas Entendemos que estoy discipulando a la otra persona cuando estoy dejando que mis errores también se vean o cuando tengo que eh, eh, enfrentar la fea situación de corregir un problema que hay entre los dos. Eso me ha pasado también y yo he aprendido a ver que eso es parte del discipulado, no es el fin del discipulado. Ir y solucionar mis problemas con esa otra persona con la que yo me he comprometido a crecer y, y que la imagen de Cristo se vaya formando en él. Eso de, de hablar sobre los problemas y los malos entendidos que a veces hemos tenido también es parte del discipulado y también entrena nuestro corazón, el de esa persona y la nuestra.
0: ¿Por qué tiene que ser tan
2: problemático,
0: Matías? <risa> <risa> eh, continuando un poco, estoy de acuerdo con lo que dices y hablando un poquito sobre eso, de, de los conceptos de del discipulado, pienso en algo que vino a mi mente y es que cuando se acerca un joven o alguien a pedirme discipulado, eh, la idea que ellos tienen en la, en la mente es eso definamos un día a la semana donde nos veamos por media hora o una hora y leemos la Biblia juntos y después, ese es el discipulado, eso es lo que la gente entiende el discipulado de la Biblia es más que eso no es una tarea que tú colocas en tu agenda o un evento en tu Google calendar es compartir la vida con una persona y algo que también me ha ayudado muchísimo es entender que el discipulado no es una tarea individual yo solo, o sea, no es que Josué Barrios, yo soy soy responsable de discipular a esa persona y yo soy el único responsable no, es algo que compartimos entre la iglesia este, una persona puede ser discipulada por varias personas dentro de la iglesia porque nadie puede estar todo el tiempo con otra persona que no sea su familia o, o su esposo o su cónyuge, no puedo, yo, yo no puedo tener, agarrarme de los jóvenes en la iglesia y pasar todo el día, todo el tiempo con ellos pero entre varios hermanos podemos ponernos de acuerdo y buscar ministrarle invertirnos en ellos y buscar servirle o sea ninguno de nosotros es totalmente responsable de manera total de la sobreespiritual de una persona. El discipulado, de nuevo, es una tarea comunitaria. Dios le dijo a los discípulos, en plural, que hagan discípulos en plural. Creo que eso es muy valioso.
1: Exactamente, y también tengo algo más en mente, como que a, a veces creemos que una vez que tenés un, un compromiso con tu discipulador, como bien decía Matías, es como que te casas con él y como que no vas a tener otras personas que sean... Discípulo. yo soy discípulo de tal, ¿no? solamente de él, eso es un gran error, eso es justamente lo que Pablo les quiere decir a los corintios, justamente cuando él les decía, no, lo que pasa es que nosotros somos de Apolo, otros son de Cepas, o sea, de Pedro, ¿no? y otros son de Cristo. Eh, o sea, básicamente Pablo les responde, acá la obra no es de una sola persona, o de un solo discípulo, de un solo pastor, dice, por ejemplo, yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Por eso, de, de nuevo, Dios es el que da el crecimiento en vos. Y puede ser por medio de distintas personas, puede ser de una sola. Pero incluso vemos en la Biblia de que los discípulos de, de Juan el Bautista de vez en cuando viven también con Jesús. O sea, ellos no era que se habían casado con Juan el Bautista, ni los de Jesús con el Señor Jesús. Todos somos discípulos. <risa> eso son muy Todos somos discípulos de Jesús.
0: <risa> sí, eh,
1: creo que lo, lo definiste muy bien y concuerdo mucho con. Con el tema de que es compartir vida. Y, y eso mezclado con lo mismo que compartía Mati en la definición de Nine Marks al, al inicio. De que es compartir vida intencionalmente. Uh -huh. Entonces, es compartir vida. Significa que como somos pecadores, el único que pudo compartir vida y ser totalmente de ejemplo fue el Señor Jesús. Porque Él nunca pecó. Entonces, a, 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 lo, que, a lo que vos decías Mati recién de, de, de estar... Por ahí hasta hablando de las diferencias y de los conflictos que pueden surgir Pero por mi propio pecado como discipulador El Señor Jesús no lo tuvo a eso Como pecador, porque Él no fue pecador Entonces es lo único que podríamos decir Che, es difícil poder verlo en la vida del Señor Jesús Pero sencillamente Él cuando tuvo que demostrar que las cosas estaban mal, Él lo hizo
2: eh, Sí, sí, su, y, sus discípulos O sea, si vemos el discipulado que Jesús transitó con 12, digamos, fueron un fracaso. <risa> no sé, porque, porque los tipos realmente no entendían, los tipos, no, no, no le vamos a caer a ellos, nosotros somos iguales, pero realmente no entendían. El Evangelio Marco dice que sus corazones estaban endurecidos, su, su comprensión estaba endurecida. Bueno, el Señor, más ¿no de una vez cuando le hacen esas preguntas, che, Señor, ¿quién se va a sentar? Todavía no entienden esto. Claro, él estaba... Era bastante frustrante. Entonces, eh, eh, yo, yo estoy cada vez más convencido de que el discipulado se trata más de De, de enfrentar esos, esos pecados que aún tenemos ¿Sí? que de la enseñanza magistral de, te voy a enseñar la verdad. No, Mirá, vamos a entrar en un discipulado. Eh, aquí van a surgir muchos errores, muchos problemas y muchas... Este, falta de, de comprensión. Algunas veces no voy a tener la respuesta, pero... Me, me pasó vamos, en, vamos en un juntos. discipulado que
1: hice, en el que fui parte, y, y esta persona le dijo Che, quiero hacer un discipulado, bueno, veniste el jueves Fuimos a hacer, no sé, cualquier cosa, y me llevó el, en el auto y fuimos Che, jefe, esto no es lo que yo esperaba o sea el discipulado, yo esperaba que nos sentemos Y charlemos, que leamos la Biblia, te cuento mi problema, vos me ayudás y, y, y me rompió el esquema Si bien después lo hicimos Y nos sentamos y compartimos Pero compartí tanto con esa persona Que conocí su vida O sea, vi, vi todos los aspectos Y fue muy interesante o sea, hasta, Y hasta el día de hoy ya sigue una buena amistad eh, Y cada dos por tres Juntarse y compartir Y eso es un discipulado El compartir vida y el ser intencional Como bueno, sí, mencionaba sí. recién capaz
0: Sí, o sea, na nada de lo que se ha hablado Y eso quiero aclararlo por lo menos me comentario anterior, no significa que no está mal que un grupo de líderes se divide entre ellos a algunas personas para disipularlas más de cerca. No. Obviamente eso es no. necesario y obviamente son muy buenos. Pero algo que sí es importante tener en cuenta es verlo desde el otro lado eh, también. Creo eh, hay que hay que ser muy cuidadosos, no solamente con hacer que las personas no dependan de nosotros, sino con las personas que vienen a nosotros y que insisten que seamos nosotros el que les discipulemos. Ah, sí. eh, me ha pasado y ha, y ha sido incómodo. Eh, quiero que me discipules porque esto, por esto, por aquello. Y algo que he aprendido es que usualmente con una persona se fija mucho en ti para que tú la discipules. Eh, puede que haya un deseo de evadir ser discipulado por una persona que lo va a confrontar de una manera más directa sí. pero que conoce mejor sus pecados. Es algo que he visto muy cerca. Sí. Entonces, es muy común decir... Por ejemplo, ah, no, yo no me voy a juntar con Mauro porque Mauro, él me confronta mucho en este pecado. Yo me voy mejor, me voy con, con Matías, que no conoce que yo tengo este pecado y no me voy a confrontar con eso. Sí, no con... Y por eso es que me gusta mucho el déficit que hizo Matías, que el lado es lidiar con el pecado. Es un, es un trabajo, cierto modo, un trabajo sucio. Sí, <ríe> porque sí. nos necesitamos las manos, digamos, con las situaciones difíciles que tiene en nuestro corazón y batallamos contra todo eso, sí. porque de eso se trata, hacerlo juntos.
1: Bueno, Pablo decía justamente de que él sufría dolores de parto hasta que se... Y una de las frases de un libro que me ha impactado mucho es de Leonard de, de Ravenstein, porque no se ve el avivamiento, y él dice que no vamos a tener los suficientes nuevos nacimientos espirituales hasta que suframos dolores de parto en oración y en sustracción en con esto Discípulos, eh, hasta que no sintamos esos dolores que sentía Pablo, eh, no vamos a poder ver realmente mucho fruto tampoco. O sea, básicamente es duro, es difícil a veces lidiar con Como es duro también que otros que me han discipulado a mí, las cosas que les he hecho o, las, o cómo han sufrido conmigo. Es decir, no es fácil porque las personas no son fáciles y porque todos son pecadores. Yo como discipulado he sido difícil, y yo he tenido discípulos difíciles también. Entonces, eh, el proceso es así si todos somos humanos.
0: Yo te perdono, amado. <risa> <Gracias, risa> yo nunca he Mira, Pero somos amigos. Uno disipulamos uno al otro. Eso, en la vida en la iglesia, o sea, en el estar juntos. Claro. eso sí. se trata. Eh, Ahora, ya hemos visto los errores, ya hemos visto que el discipulado. Pregunta, ¿cómo podemos ser mejores hacedores de discípulos? ¿Cómo podemos contrarrestar todos estos errores que hemos visto?
1: Una forma más que he visto <risa> <risa> bueno. para ser mejor, hacer discípulos. Es que tampoco es que llegue un punto de que vos tenés cierto nivel de conocimiento o cierto estatus como que ahora ya estoy listo para tener mis discípulos. Nunca vas a estar listo de todo. Es como que a veces creemos de que eh, tenemos que cumplir ciertos estándares para empezar a ser discípulo y al final nunca vas a tener, tampoco vas a poder hacer discípulos, si es así simplemente tenés que enseñar acerca de la palabra yo concuerdo también de que tenés que tener cierta madurez espiritual para poder hacer discípulos pero si sabés enseñar la Biblia a otros si sabés predicar el Evangelio y que una persona pueda creer en el Señor eh, ya puedes enseñar eh, lo, que Señor, lo que otros te han enseñado Básicamente. Entonces, a veces como que creemos de que eh, tenés que ir a ciertos seminarios para recién empezar, y recién... eso es básicamente agregarle cosas al escritor que la escritura no dice.
0: Entonces, volteándolo de manera positiva, un consejo para hacer mejoras o decir, tú es cambiar por qué, tienes que empezar mis debilidades y después usarlo en la vida de otra persona. No <risas>
2: Yo, yo quiero recuperar lo que dijo, dijo Néstor, no sé si lo voy a decir ahora o no, pero <risa> Néstor dijo que, que, que nunca dejamos de ser discípulos. ¿Sí? Y yo, yo considero que un, un buen consejo para ser cada vez un mejor discipulador es que nunca dejes de ser discipulado. Porque de alguna manera es como una especie de sucesión, ¿no? Eh, alguien maduro me, me está instruyendo a mí y yo estoy instruyendo a otro. Y hay muchas veces en las que yo no tengo todas las respuestas. Y, pero alguien lo ha vivido. El que me está discipulando a mí lo ha vivido. Entonces yo puedo ir y consultar con él. Y se hace una linda red. Y yo cuando trabajaba con hados no he podido ver. Los hados que yo estaba discipulando a veces me venían con algunas cuestiones. Y yo podía darle algún versículo y cuando no... Este, y decía bueno vamos a buscar juntos y buscábamos juntos pero muchas veces eran cuestiones muy prácticas que yo no sabía cómo encarar ese tema o a veces me preocupaban cómo él lo vaya a recibir pero gracias a dios tenía a alguien que me estaba discipulando a mí y yo se lo consultaba a él y le aplicaba la, la, le, le decía cuál era la situación y cuáles eran mis miedos y un poco el perfil de ese, de ese chico y ese hombre me da una respuesta a mí acerca de cómo debería darlo y yo iba y se lo daba a él, y era como una red, y eso sí eso me, me, creo que me ayudó mucho a ser un mejor discipulador, tener a alguien que me disipule a mí, porque uno aprende de él, no solamente de lo que sabe, sino de cómo vive, y es lo que después quieres transmitir al, al, al otro, ese era mi anhelo, de alguna manera hacer en la vida de la persona que estoy discipulando, lo que otro hizo en mi vida.
1: Creo que eso es un buen punto también a la hora de, de hacer mejores discípulos. Eso que mencionabas, de no tener todas las respuestas. Y ayuda en parte también a eso que decíamos, de no hacer, hacerlos dependientes de nosotros todo el tiempo. Justamente no tener todas las respuestas. A veces es bueno decir simplemente no sé, o lo voy a averiguar para la próxima, o lo voy a consultar con otro pastor, con otro hermano o incluso animar a esa misma persona si, por ejemplo en una duda bíblica no lo sé, búscalo vos, yo también lo voy a buscar entonces es como que también enseñamos por, por medio de eso a, de, a que no sean dependientes pienso que una, una de las razones eh, por las cuales a veces nos cuesta ser discípulos es que no entendemos el evangelio en nuestra vida o no tratamos de refrescarlo entonces creo que a la hora de hacer mejores discípulos es refrescar el Evangelio en nuestra vida refrescar lo que el Señor ha hecho, cómo el Señor nos bendice por medio de hermanos que nos han tenido paciencia, amor, cuidado. Eh, y, y pienso en Pablo, pienso en Pablo cuando él le dice a los corintios sean imitadores de mí porque yo imito a Cristo. Entonces cuando nosotros refrescamos el Evangelio en nuestra vida, cuando buscamos imitar más al Señor Jesús, eh, eh, vamos a ser mejores discípulos Vamos a hacer mejores discípulos Porque estamos siguiendo El modelo perfecto Con muchos errores Pero creo que el, el refrescar el evangelio En mi vida todo el tiempo Definitivamente hace que vaya puliendo Las perezas y, y concuerdo con todo lo que Dijeron los chicos anteriores, la humildad eh, Ser un discípulo Es también formando el carácter de Cristo En mi vida, entonces si eso Pasa, si refresco el evangelio en mi vida, definitivamente el fruto del Espíritu va a estar en mí, y eso va
0: a hacer que se reproduzca también, otros ¿no? Amén, amén ahora eh, creo que ya para terminar ¿qué es lo más importante que han aprendido como discípulos que también sido discípulos? porque el discipulado es enseñar a otros pero como Matías también habla cuando discipulamos y somos discipulados también somos enseñados ¿Qué es lo más importante que han podido aprender? Si pudieran compartir una reflexión final.
1: Una regla que más me enseñaron fue la regla del 10 por 10. No fue pues, saca la Biblia no, no. tiene. <ríe> eh, como enseñar lo que te llevó 10 años, aprenderlo, enseñarlo en 10 minutos. Eh, y me gustó porque si bien hay muchas cosas que uno necesita experimentarlas y puntualmente en la palabra de Dios, pero en el discipulado a veces... Uno tiende a ser egoísta. Eh, y, y cuando el Señor habla acerca del discipulado, habla de que el, el alumno llega a ser como su maestro. Entonces, no seamos egoístas en compartir todo. Tanto las cosas que nos han costado, como aquellas cosas que hemos podido, por gracia, hacerlas bien. Uno tiende generalmente a, a ir por ese lado, a decir, bueno, mira, esto esto me sale bien, esto es así. Compartir también los errores. Porque esos errores ayudan a que a vos te costó mucho tiempo ese error, pero que si se lo compartías a una persona y lo aprenden, no lo repitas. Mm. Algo que he aprendido, que es lo más importante, me parece, retomo un concepto y es: Dios hace en la obra, no nosotros. Puedes ser el mejor maestro, puedes pasar el tiempo que más sea con tu discípulo, y aún así vos no sos responsable por la vida espiritual del otro. Dios es el que hace la obra. Muchas veces hacer discipulado es muy, muy frustrante. De hecho, esta frustración que yo sentía me ha pasado con algunos amigos y discípulos que yo estaba con ellos. Que se han apartado del Señor. Yo no podía creer siendo que esas personas habíamos servido juntos. Habíamos compartido el Evangelio juntos. Íbamos a hacer un montón de cosas juntos. y que yo, había, Él ya estaba teniendo sus propios discípulos también. ¿Cómo es que se aleja del camino del Señor? Y es simplemente porque el Señor es el que hace la obra. Llega un punto de que es por fe, como decías vos, o sea, eh, uno hace todo por fe para el Señor y después llega un punto que el Señor hace la obra y que en definitiva eh, también es responsabilidad del otro. ¿no? Eh, algo que había aprendido, había tenido una camada grande de, de varios chicos, de esos eh, de los cinco que éramos 13 eh, como que se apartaron y eso era algo que yo me lo recriminaba a mí mismo mucho tiempo, cómo puede ser de que si justamente en ese tiempo yo había hecho todos estos consejos que había estado dando, es como que lo seguía tabla y como que estaba un poco orgulloso de cómo, cómo estaba llegando el discipulado o sea, simplemente se apartaron ¿Qué pasó? ¿Hice mala tarea? ¿Qué pasó? He aprendido mucho de esos errores también, ¿no? Pero había compartido mucho tiempo con ellos, había estado en oración, ellos ya estaban formando otros discípulos y se apartaron. O sea, llegó un punto de que vos no sos el responsable, el Señor es el que hace la obra. Y también esto moldea nuestro carácter, nos hace más humildes. Y entendemos de que todo es por gracia de Dios, de que ellos no son tuyos, de que no es como una posesión tuya, ni mucho menos para en bueno, orgullo etc.
2: Yo coincido con vos, Mauro. Eh, a mí el proceso o el, el camino del discipulado, de disipular a otros, eh, me ha enseñado también mucha humildad, porque uno se frustra mucho, a veces las cosas no salen bien. Y a veces las cosas salen decididamente mal, digamos no quiero hacer la diferencia. A veces que, que vos intentás eh, lo mejor y, y, y bueno, no da lo fruto que esperabas. Pero hay veces en las que vos cometés errores groseros y yo, yo he cometido errores feos. Y, y después te, te, eso te, te, te mata, te, te, te come la cabeza de, diciendo por qué hice eso y por qué esos errores que tuve. Uno se arrepiente fuertemente Y sí, entrar en una relación con otro Y compartir eh, Vida con otro Y buscar que esa persona sea más como Cristo Y, y bueno Yo también ser más como Cristo Es, un, es una relación dolorosa Muchas veces Tiene muchas cosas hermosas Eso también lo reconozco Pero los momentos duros y difíciles Me han enseñado a mí humildad De saber que, como decía Mauro no eh, en última instancia no depende de mí y en última instancia yo no tengo la capacidad de transformar ni madurar a nadie. Y eso golpea mucho nuestro orgullo, eh, o por lo menos ha golpeado mucho el mío. Y a mí me ha hecho depender mucho en oración de Dios y eso es, es algo que deberíamos haber, eh, o debería haber apuntado también, eh, el discipulado requiere eh, mucha oración individual, Así como Néstor decía, requiere refrescar la, el, el Evangelio todos los días en uno mismo, también requiere ir y orar. Y, y gran parte del discipulado pasa por ese momento a solas que vos tenés orando por tu discípulo o por quien estés discipulando. Así que, sí, definitivamente, eh, como pensamiento final, el discipulado eh, puede parecer como que, me voy a transformar en el maestro que le va a enseñar a alguien pero en realidad no, te humilla y te, y te hace doblar las rodillas y te enseña que vos no no tenés la capacidad de nada y dependes
0: de Dios Gracias por sus respuestas hermanos definitivamente somos bosquejos, <risa> todavía no somos una obra completa Dios está orando a nosotros y, y discipulado podemos verlo como eh, obrar ser un instrumento de Dios en la vida de otra persona para que sea un bosquejo más acorde al diseño que Dios está armando. Creo que con esto podemos cerrar el episodio de hoy. Oremos que el Señor nos conceda ser discípulos fieles, que forman discípulos fieles, que también hacen discípulos fieles y que extienden el Evangelio. Por último, a las personas que nos escuchan, si gracias a Dios este episodio ha sido de edificación para ti, te animamos a suscribirte a nuestro podcast en Spotify, o tu plataforma favorita publicamos un episodio nuevo todos los jueves y también puedes seguirnos en Instagram, puedes conseguirnos como Bosquejos Podcast muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión, Dios te bendiga